0: 某一些事情出了问题之后，我呢一般不会先去责怪别人，而是先反省反省自己。如果真的是我的错，然后你再去想想能不能把这个责任推给别人。好。<笑>可不能这个样啊，是不是？是自己的错就勇于承认啊！可不能做这么赖的人。好，所以未来开始我们周三的节目，分享我们今日份的开心段子。昨天晚上我媳妇儿突然就跟我说：“老公，你去楼底下卖烧烤那地方买几个烤串吧，啊，然后你买回来之后，你让我干什么都行。”啊，我一听到我一溜小跑我就下去买了。买完之后呢，回来上了楼啊，我媳妇儿当时妩媚的跟我就说。老公，现在你你想干什么都可以啊！我说干什么都可以是吧？行，你在这个旁边坐下，然后看着我吃这些烧烤，不许动啊，也不能吃啊，你就看着我吃，好吧？<笑>每年到了夏天的时候啊，相信很多人跟我一样，都在暗暗的发誓，就一定要就是少吃肉，是吧？少吃这些油腻的东西，多运动，一定要瘦下来。结果等到夏天一来临。你就发现这个烧烤啊，根本是控制不住。哎呀，那每天好朋友就是哎来吃撸个串啊，喝酒啊，啊你就去了，去了之后呢，就这么一吃两吃三吃四吃，整个夏天吃完之后，你发现等到了秋天来临，你不光没瘦，哎，你还又胖了一圈你说气人不？有时候这个喝酒吃饭呢、啊，撸串也能撸出一些比较有意思的事情。就说我一个好哥们儿吧，啊，前两天一起去吃烧烤啊，吃饭喝多了之后，然后他就给自己定了一个目标：如果说我今年找不到媳妇儿的话，我就我就你们以后这整个夏天吃饭我来请客啊。我说，哎，那行啊，但是你说这找媳妇儿你也得有个目标啊，有有个方向啊，就是实在找不着你怎么办？我要实在找不着的话，我就到时候我就去民政局，我就天天蹲蹲点我说民政局你去蹲点民政局是登记结婚的，那人,人家人家也不分媳妇儿啊，你上那儿有什么用？兄弟，你这个话片面了。民政局他是光登记结婚吗？离婚是不是也去那儿？哎，到时候我就往那儿一蹲。然后我就去看那些离婚的小媳妇儿，我就去物色一个媳妇儿回来。那结过婚的你会疼人，知道吧？而且最好的结过婚有孩子这种，那就奶粉钱都省了，一举多得呀！啊，来，为我的大聪明干一杯！哎呀，真是像你这么睿智的人，可真是不多了啊！前两天跟我媳妇儿出去逛街啊，我媳妇儿准备给我买裤子。一开始呢，选中了一条这个八百块钱的裤子啊，然后一问这个售货员，这裤子打折吗？然后这售货员当时就说，哎，打折打折，我们这个打八折啊。当时我媳妇儿一听，我们不要打折的啊，不要打折的衣服，然后拉着我就去了另外一家店。到了另外一家店之后呢，又看中了一条裤子，我媳妇儿就问：“你们这个裤子打折吗？”啊，然后这个售货员摇摇头：“不好意思，我们不打折。”好，要了。然后我媳妇儿爽快的掏出十块钱，给我拿了一条裤子。<笑>十块钱你们不再送个 T 恤啊？啊，再给送我个 T 恤吧，正好给他凑一身儿。<笑>说说小时候上学吧。小时候上学呢，家里边住在农村，然后学校呢在镇上啊，离得还是比较远的。每天呢都是走着去啊，差不多得走一个小时。所以基本上来说呢，都是烧着中午饭去学校吃饭，然后等到下午放学再回家。啊，正好呢，我们有一个传奇的小胖同学啊，平时吃的比较多。那天中午两点多了吧，啊，中午吃饭的这个点啊，突然他就他就回家了。啊，他妈看之后就很惊讶，你这怎么回来了呢？啊，这怎么回？怎么不上课？怎么回来了呢？然后小胖神回复，啊，我中午吃饭没菜了，我回来加点菜。你们中午吃的啥？我加两筷子，我吃了我再走。<笑><笑>说有这么一个小偷啊，然后呢，拿一个发卡。往这个锁眼里边啊一捅，然后顺时针旋转180度，随着一声轻微的咔嗒声，这个门锁就开了啊！然后这已经是这个小偷本月第五次光顾这家房间了啊！当时就感觉一次比一次容易，一开始还得撬半天，现在直接拿个发卡一转就转开了。小偷不由得就发出感慨。哎呀，那帮造锁的王八蛋真是害人不浅呐、啊！长期以往，我这个偷窃水平那怎么可能会提高呢？你们就不能换个复杂一点的锁，让我长进一下我的开锁技术吗？真是讨厌！<音乐>有一回聚会啊，我一个好哥们喝高了啊，喝高之后呢，我就送他回家。啊，临走的时候还能和人打招呼呢，啊，还挺好。结果我在路上就不行了，啊，喝的白酒后劲儿大呀，各位，哎呦，当时就跟死了一样，我就害害怕出事啊，我就扛着他去医院，然后把他安顿在这个病房之后啊，然后跟这个医生就去拿药去了。等我取完药回来，发现这哥们儿已经醒了，正握着这个挂吊瓶的那个杆儿啊，抓着那个杆儿，然后站那儿晃晃悠悠。一边晃悠一边说：“哎，今天这公交车开得太快了，晃得我都快吐了。”<音>昨天晚上回到家之后，可以说是愁容满面啊！我媳妇就很好奇，就过来问我怎么了，老公怎么不开心的样子啊？哎，别提了，我一直去那家理发店。以前的时候我去理发呀，老师给我理发那个理发师总会在理完发之后固定的就给我打薄一下，哎，打的薄一点结果最近两次他就没给我打薄啊，然后我忍不住我，我我今天我去理发我就问了，我说怎么怎么这回怎么这两回理发都没打薄呢？理发师就跟我说，啊，你开始卸顶了，就没有必要打薄了。媳妇儿，你说有朝一日我要是变成郭达那个样你还要我吗？说，我一个姐夫经常就听到我姐姐就抱怨：“你看看人家老公啊，人家那个那那个同事又是给女朋友买了项链，又是买二十四 K 金的耳环的。我们在一起这么多年，你给我买过什么呀？”啊，说完之后，他姐夫，我这姐夫就说啊。哎呀，你放心吧，我一定会努力的啊！早晚有一天，我就会为你买上一栋海边豪华别墅，给你买好多的珠宝，还有跑车，啊！一听这话，我姐当时很开心。傻瓜，你别这个样啊！你知不知道抢银行是要坐牢的？可别想不开啊！老婆，你这是多看不上我啊！你难道就不相信我能够自己干一把？我就我就就给你挣钱，给你买来吗<音乐><音乐>？说一个我童年时候的旅游经历啊，那个时候呢，跟我爸一块去这个景区玩，然后在景区里边玩这个小船啊，坐这个船。我爹呀是一个很粗心的人。我自己一个人还在船上呢，然后他就走了啊，走了之后呢，后来很长时间他可能发现了，然后就回来找我，回来找我之后，我当时就很委屈，我说你爹你怎么你这么不细心，你把我就丢了，你落下了啊。说完之后，我爹当时还振振有词，你懂什么？我这是在锻炼你的自理能力，真是不识好人心。每年这个端午节，我妈都会包很多的粽子啊，多到可以吃到过年<笑>，不是虚构的啊，是真的。各位，我你每年我妈都会包很多很多，你吃到过年，咱不说过年吧，吃到八月十五是一点问题都没有啊。所以说，基本上端午节之后每天都在吃粽子啊。那天呢，这个我就我就吐槽了一句啊，我说：“哎呦妈，我这这每天都吃粽子，这太普通了啊！”这有点接受不了啊！我妈当时听完之后，当时就说：“爱吃就吃，不爱吃就拉倒。你要是实在觉得普通，你就去投个江，行不行<音>、嗯<音><音><音><音>？”说一说小时候很悲催的一个事情。那时候我家在池塘旁边，然后池塘的这个边上啊，有这么一棵梨树。然后这棵梨树伸向池塘的那一边，结了好多的梨子，咱也不知道为什么啊，这肯定是有科学道理的，就是伸向水边的那个地方啊，哎呦，这个梨长得特别茂盛啊。有一天我表哥、表妹还表弟来了，来了之后呢，当时我妈就说：“你去招，摘点梨啊，摘点梨给你哥哥、弟弟、妹妹们吃啊。”我当时其实挺舍不得的，是吧？梨本来就不多了，你就再让我去摘。但是母命难违啊啊，该去就得去。我就这个慢慢悠悠的爬上这个树枝，能摘到的基本上都已经摘完了，就剩下最顶上那几个梨了啊。然后我就慢吞吞的往前挪。要是专心去摘这个梨的话，可能也没有什么事儿啊。结果我当时一边摘呀、啊，我一边心里想，我得留几个给我自己吃，然后我就分神了。结果一个不小心，这个树枝咔嚓一断。伴随着大家的惊呼声，我连人带梨一块掉进了池塘里。<笑>进了池塘，我第一件事我不是拼命的自救游泳啊，我第一件事我是把掉进池塘那些梨啊都拿出来，然后一个啃一口。哎，不能让这些梨白费了呀！啊，容易吗？你说摘个梨？<笑>说这个世界上最好听的声音，并不是未来欧巴的声音<笑>，挺自恋啊,啊！咱不，并不是说是什么中国好声音啊，而是说你在厕所外面等了半个小时的时间，然后你听到厕所里边传来了冲水的声音，哈、啊、哈，有坑了啊！最高级的狩猎方式，往往是以猎物的身份出现在那叫什么食物的面前。<笑>举例来说明啊，我记得上大学的时候，有一回和我一个师兄聊天啊，然后他很得意啊，我跟你说啊，找女朋友一点都不难，只要你去追那些刚刚失恋的就好。哎，失恋之后这女孩特别脆弱，可孤独了，就这个时候就很容易迷迷糊糊就答应了。啊，然后我觉得说的有道理，然后同样的情况也发生在女生身上，女生也得找男朋友啊，是吧？然后有一个女生啊，就去找找师姐，啊，师姐当时很得意的就说：“哎呦，我跟你说呀，找男朋友其实特别容易，你只需要装作刚刚失恋就好，哎，一副很委屈的样子，然后男生主动就过来找你了，不信你就试试。”话说我们单位有一个女同事，老是爱去领导那个地方打小报告啊，各种人的小报告都打呀啊。然后那天呢，就是有一个这个同事啊，一个男同事，当时当着所有同事的面就质问他：“咱们俩接吻的时候你感觉如何？”啊，这女同事当时一听：“你有病啊你！我什么时候跟你接过吻？”啊，说完之后，这个男同事当时就反唇相讥。啊，那既然咱们没有接过吻，你为什么老去领导那儿告我状，说我嘴硬呢？嗯。<笑>昨天收到了我妈给我发来的一条短信啊，短信的内容是：回家的时候记得给我带上一瓶维生素，逗号二 B。对吧？那这个话读起来那不就是，回家的时候给我带一瓶维生素二 B， 是不是这个意思啊？然后我就给我妈回，我说妈，你把这个维生素 B 二打成二 B， 我就不怪你了。你为什么在二 B 前边还非得加个逗号呢？啊？说完之后，我妈当时可能也觉得错了，然后就又给我发了一条，二 B， 下班记得给我带上一瓶维生素 B 二。好吧，你赢了。说，我一个侄女前两天在学校里边做实验啊，然后呢需要用到试管，结果一个不小心就把一个五块钱的试管就给打碎了啊！打碎之后呢，老师就说：“那你这个得赔偿啊啊！”可是当时这个我侄女身上只有十块钱啊，老师也没有钱找给她。然后两个人面面相觑，都不知道该怎么办，啊！这个时候呢，我这个侄女的同桌呀，看出了他们的困惑，然后想都没想，抓起老师手边的另一只试管，啪就摔到地上。行了，老师，现在正好十块钱的啊。说有这么两个人去树林里边过夜。然后晚上睡着睡着啊，突然来了一只熊啊，来了一只熊之后呢，当时其中一个人就赶紧穿鞋穿球鞋，啊，另一个对他就说：“哎呀，你这这都是这个时候了，你穿鞋有什么用啊？你也跑不过熊啊！”说完穿鞋，这个人赶紧就说：“没事我只要能跑过你就行。”你以为这就完了吗？反转！另一个人听完之后，当时就骂了一句“傻叉”，然后骑上旁边的摩托就跑了。<笑>这个养猪的人都知道啊，猪这个周期啊，真是太吓人了，对吧？也可能富死，有可能穷死。就拿我们村里边这个养猪的老李来说吧，养了十头猪，年前就已经三百斤了啊。然后人家给他的价格是17块钱一斤，那时候正好是高价的时候，他不卖啊，倒是想着，哎呀，等18吧，呃、啊，十八再卖吧，一直喂喂到现在，差不多300多斤涨到500多斤了。然后现在的价格是多少呢？ 6块啊呵呵，然后6块钱出现什么情况呢？人家这个买猪的呀，收猪的这个人啊，当时一看5 0 0多斤的大肥猪，哎呦不行，太肥了啊，然后就没要。然后这老李就感慨呀、啊：“哎，以前的时候三百斤能卖五千块钱，我没卖；现在五百斤连三千块钱都卖不了，我想卖却卖不出去了。你说这世道这是咋回事呢？”好，段子分享到这儿，下面我们来看评论。首先来看第一个，叫黑猫 Love。来了来了，我今天提前来打卡了。以前都是用天猫精灵听你的节目，很喜欢你的节目，陪我度过每一个晚上。谢谢，感谢你们的支持啊！我以后我要不我就节目改名吧，我也别叫什么“马上有未来”什么段子了，是吧？我就是哄睡节目，哎，愉快的让你睡觉。<笑>哎，你们给我想个名吧，是吧？你们觉得我这个节目改个什么名比较合适啊？我觉得真是哄睡能行，这么多人都听着我的段子睡觉，我以后我就哄睡了。嗯，下一个叫小韩啊，我爸，我听你这个节目的时候啊，我正在我的红心火龙果园里干活啊，所以你说我要不要停下来给你评论一个呢？可以评论一下啊。啊，哎呦，你说到火龙果了，我不知道你们，你们可以说一说啊，就你们种火龙果这些出场。差不多批发能是多少钱？反正我这边买个火龙果，就前段时间比较比较紧俏的时候是八块钱一斤啊，就现在便宜了也得四块钱一斤。我觉得你们卖的话，应该也就是一块钱左右啊，就两块钱。我觉得可能到不了三块吧。哎，我是真喜欢吃这个东西啊。哎，我不是让你给我寄啊，不不是这个意思啊，没有这个意思啊，我不不跟你们。<笑>哎呀，好羞涩呀，哎呀，哎，这个也吃不了多少，是吧？反正我吃我就自己去买了。为什么喜欢吃火龙果？你平时就就是一上火的话，一什么的话，吃个火龙果还挺好啊。而且这个红心火龙果吃完之后有一个神奇的，就是功效。啊，你们有没有发现吃红心火龙果吃多了的话，上厕所都是红色的？<笑>我第一回，我真把我吓坏了啊！我当时我就，哎呦，懵了，我整个人都懵了。你这完了，这是病入膏肓了，这是。后来仔细回想一下，吃了什么？哦，感情是吃了那么一大盒的火龙果啊，老刺激了啊！你们还没有体验过的话，就努力啊，使劲吃上它五六个、七八个的火龙果。啊，火龙果真不错，我挺喜欢吃的啊。下一个叫做听友啊，未来你们公司还有谁调调减肥了吗？彩彩还在吗？佳期减肥了吗？他们都还在啊。你们不要说还谁还在不在，都我们都还这么年轻，能不在吗？咱说这怎么着，少说不得活到个一百来岁是吧？说啊、我还做不做节目了是吧？然后节目呢，还是在正常更新。啊，至于他们瘦没瘦、胖没胖、矮没矮啊，这个什么什么的啊，你们可以自己去问问他们。然后今天咱们评论分享这么多，有什么想说的，下方来留言。呃，从前天礼拜一啊，就是夏至了啊，夏至之后啊，这个天气会越来越热啊，所以大家一定要注意防暑降温，千万别热着了啊。没事就别出去溜达了，外边那大太阳烤着啊，可难受了啊。然后觉得很热很烦躁的话，记得在屋里边听一听我们的小说。新小说的收听方法：点击我的头像，然后进到主页，往上翻，你就可以看到了。叫空间，指锦绣浓门啊。点开这个专辑，第一步啊，先点上订阅啊，然后在第一集下边评论上一下。为什么说要第一集下边评论一下呢？因为再过两天我们就要颁奖了。我们就要抽奖了， 1 8块钱， 1 8 8元的红包，还没有去评论的，想得到这个红包的，想被抽中的，前提你得去参与，是吧？咱们在第一集下边评论一下，然后呢，这个把专辑点上订阅，到时候我们就会抽奖啊！抽奖说不定就抽中你了呢，是不是？ 6月30号开奖，然后另外从明天24号开始，我们会连续爆更三天。啊，以前每天更三章，从明天开始每天更十章，哎，让你们听到爽。还没去的抓紧时间啊，千万别错过这个难得的机会。好了，咱们今天就到这儿啊。小说赶紧去啊，点上订阅，然后第一集下边评论一下，去抽个奖好吗？咱们周五见。喜马拉雅，听我想听。